0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 10, versículo 12. Hay un versículo muy directo, muy específico y muy claro. Capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio. Y dice esto, Ahora pues, Israel, ¿Qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Creo que ninguno de los que estamos acá... Hemos sido exentos de eso. Creo que en alguna forma, en algún momento, en alguna manera, con algunas palabras tal vez diferentes, pero con el mismo significado, muchos de nosotros le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué, qué quieres de mí? Quiero conocer tu plan, tu propósito, tu deseo, tu voluntad. Y en realidad, cuando vemos nosotros la humanidad, vamos a comprender de que la humanidad tiende, y tú y yo tendemos, a complicar las cosas nos gustan las cosas bien complicadas, ¿sí o no como por ejemplo ¿cuántos de ustedes queman el agua cuando la empiezan a hervir? y a veces las cosas tan sencillas de la vida tenemos la tendencia en complicarlas tenemos la tendencia en hacerlas más complejas de lo que verdaderamente son y como dice la palabra en varias formas y en varias maneras, por ejemplo, uh, mi Biblia, no sé sobre la suya, tal vez la de usted tiene 150 páginas, pero la mía tiene como 1300 páginas. Y entre esas 1300 páginas se puede definir en una sola, en un solo versículo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es la definición de qué? de toda la ley y los mandamientos. Es la que, definición de toda la Biblia. Y a veces nosotros queremos entender mucho y no estamos dispuestos a simplemente ver y aceptar lo obvio, lo sencillo, lo directo que Dios tiene para nosotros. Y cuando empezamos a leer este pasaje, nosotros nos confronta porque la naturaleza humana, especialmente desde el momento donde Dios empezó a obrar a través de Abraham, después en la, eh, eh, al dar la ley a través de Moisés, a través de los diferentes profetas, muchas personas han querido, no solamente querer aprender y entender lo que Dios pide, pero están queriendo hacerlo todo a su manera y su forma. El problema fundamental entre Abel y Caín, Abel hizo la voluntad de Dios conforme a lo que Dios quería y Dios aceptó su ofrenda. Caín quería hacerlo a su manera y Dios rechazó su ofrenda. Y desde ese entonces vemos nosotros gente que está queriendo ganarse el amor, la gracia, la misericordia, el favor, la salvación, por medio de su propia fuerza y por medio de sus propias obras están queriendo agradar a Dios a través de la fuerza de su propio corazón a través de la determinación y la disciplina de su propia vida cuando lo que Dios pide de nosotros le voy a decir es simple sencillo pero no fácil simple sencillo pero no necesariamente fácil y lo que debemos de comprender es de que Dios nos refleja en este versículo 12 nos refleja probablemente un gran porcentaje de todo lo que Dios está pidiendo. Si nosotros simplemente pudiéramos por las próximas semanas, los próximos meses, enfocarnos cada uno en este versículo y decir, Señor, yo quiero cumplir este versículo, solo uno, yo le puedo decir, el 99% de su relación con Dios se mejoraría. Solo cumpliendo un solo versículo. Porque el Señor nos refleja y trata con la problemática, nos trata con el fundamento, trata con la raíz de la problemática que muchos de nosotros llevamos sobre nuestros propios hombros. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué pide Dios de ti y de mí? Hay un... Centenar de principios, hay un millón de principios, hay miles de mandamientos, no. El Señor abre su corazón y, y las palabras que Él está usando aquí en el versículo número 12 son palabras tan prácticas y tan sencillas que llegan a lo profundo de nuestro corazón. Ahora vaya conmigo aquí al versículo 12. Y comienza la respuesta a esta diciendo, ¿qué temas a Jehová tu Dios? ¿Qué temas? a jehová tu dios ahora para muchos de nosotros esta es una temática muy distinta porque el mundo quiere quiere entablar una relación con dios y todos nosotros tenemos una un pensamiento totalmente distinto las religiones tienen pensamientos individuales acerca de su relación con dios unos dicen, Dios está en todo, ¿verdad? No en todo, en, en todo, sino en todo, ¿verdad? Está en la piedra, está en la arena, está en la montaña. Y eso, eso no es lo que Dios es. Dios está en todo lugar, pero no es todo. Él no es piedra, Él no es agua. ¿Me entiendes? Él no es oxígeno. Él no está ahí en eso. Eso es algo que Él creó para ti, para mí, para que tú y yo pudiéramos respirar. Aunque hay religiones que determinan eso. Hay otras religiones, las más populares de hoy, que dicen que tú eres una partecita de Dios. Que Dios está en ti como está en otros y en ti está esa partecita de divinidad. Que lo único que tú tienes que hacer hoy es encontrar esa porción de la divinidad dentro de ti cuando entramos nosotros al cristianismo muchos de nosotros tenemos un concepto un poquito contradictorio acerca de nuestra relación con Dios porque para algunos de nosotros Dios es inaccesible inalcanzable para otros queremos ir directamente al meollo y queremos ser amigos de Dios y hasta cantamos ese canto verdad verdad que soy amigo de Dios cuando en realidad quiero que entienda de que queremos llegar al destino pero obviamos el proceso. Obviamos el camino que tenemos que tomar para poder alcanzar un destino. Llega un punto en el cual Dios quiere entablar una relación de amistad con nosotros. Él quiere tener una intimidad con nosotros de amigo a amigo. Como Él llamó a Moisés, ¿verdad?, Moisés fue amado amigo de Dios Y Dios quiere tener una relación profunda, estrecha, íntima con nosotros Pero no puede obviar los procesos de nuestras vidas para poder llegarnos a ese punto Imagínese usted el temor de Dios como una relación de paternidad ¿Qué pasa en algunos hogares, vamos a decir, descontrolados? donde el papá quiere ser amigo de su hijo y esto se mira digamos por ejemplo en algunos de los hogares más los anglos verdad donde el, el papá viene y trata al hijo de, de amigo le dicen hasta ustedes que vivimos dentro de esta cultura vemos nosotros donde viene el papá y le dice hey buddy lo llama de amigo y el niño tiene dos tres años de edad el niño no necesita un amigo en su papá, necesita un papá. Necesita paternidad, necesita guianza, necesita dirección, necesita corrección, necesita disciplina. Y todos nosotros que estamos en este lugar, estamos en un diferente trayecto en nuestra relación con Dios y queremos llegar al punto en el cual haya una verdadera intimidad con Dios pero nosotros no podemos obviar cada etapa que Dios tiene para nosotros y la etapa más importante es la que la palabra de Dios llama el temor de Dios porque ¿qué es el temor de Dios? ¿qué es el temor de Dios? el temor de Dios es cuando nosotros queremos agradarle a Él en nuestra forma de vivir sea órdenes, mandamientos directos a nuestra vida, o sea simplemente el contexto de lo que podría ser implícito en nuestra relación con Él. Nosotros que vivimos dentro de un hogar, que somos padres, todos los que son hijos, dentro del hogar hay ciertas reglas que son explícitas, pero hay ciertas reglas que son implícitas que son parte de la cultura de la familia pero lo que tiene que un padre desarrollar en la vida de un hijo es ese respeto ese honor en el cual el hijo debe de luchar por poder desear agradar a su padre en su manera de vivir aun cuando el padre está ausente su autoridad no se ha ido está entendiendo lo que le digo aunque está ausente, su autoridad todavía está presente. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, ¿verdad? Y Cindy y yo teníamos que ir a hacer un mandado rapidito. Y uh, lo último que le decíamos cuando íbamos de salida, ¿verdad? Se van a quedar una media hora, 45 minutos, una hora solos. Quiero de que hagan sus deberes, quiero que limpien su cuarto, quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro. No necesariamente todo a la, la misma vez sino tal vez en una o las oportunidades le decíamos queremos que limpien su cuarto queremos que limpien la cocina o, o algo y les decíamos también nada de televisión ahora ahora ya no es televisión Nintendo ahora ¿qué hacía un padre en el caso de Darío lo primero que hacía yo cuando regresaba e iba detrás de la televisión para ver si estaba calientito Creer, pero verificar, ¿sí o no? Ahora, mi autoridad nunca se fue de la casa. La autoridad estaba presente, aunque yo físicamente ya no estaba presente. En tu vida y tu relación con Dios. Dios puede parecer de que está ausente en una forma constante de tu vida, porque ya no estás en la iglesia, estás en el trabajo, y tú puedes decir, ah, es que yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque Dios... No está aquí conmigo caminando. Pero la autoridad de Dios está contigo. Y esa autoridad es la que te lleva a ti a querer agradarlo a Él 24 horas al día, 7 días a la semana es la que se vuelve la plomada de tu vida, la que te, te maneja, la que te demuestra qué debes y qué no debes de hacer la forma y la manera que debes de comportarte porque dentro de ti instintivamente hay un deseo de querer agradarlo a él cuando llegas a ese punto has conocido verdaderamente el temor de Dios cuando llegas a ese punto comprendes lo que verdaderamente es el temor de Dios y aunque no es una cátedra sobre el temor de Dios, quiero que entienda que el temor de Dios es uno de los temas más amplios en toda la palabra de Dios. Es el tema fundamental del libro de Proverbios y de Eclesiastés. Por eso Salomón comienza diciendo el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Termina Eclesiastés diciendo y el resumen de todo, habla, de todo lo hablado es este, teme a Dios. Porque es la base fundamental de la relación con Dios ahora quiero llevarlo a varios puntos sencillos para que usted lo pueda conocer un poco más profundo veamos Eclesiastes 14.31 Eclesiastes, perdón, perdóneme, Éxodo 14.31 dice cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo ahora no sé si usted ha notado o notó en este versículo algo bien interesante note usted Dios los había librado del poder y de las manos de los egipcios con una mano poderosa los había sacado de Egipto destruido a Egipto pero la última señal cuando los sacó, abrió el mar rojo delante de ellos y los hizo cruzar por tierra firme. ¿Y qué dice? Que cuando ellos vieron el poder de Dios, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Temieron. Y después, creyeron. Aquí es donde nosotros agarramos el toro por la cola y no por el cuerno muchos creemos y decimos voy a ver el milagro y voy a creer y sacamos de la ecuación el temor de Dios y yo le puedo comprobar bíblicamente que entre el poder de Dios el milagro sobrenatural y el creer no hay una relación sino hay entre ellos el temor de Dios porque el poder de dios cuando se manifiesta en tu vida debe de producir el temor y el temor va a producir en tu vida el creer estamos entendiendo la fe es el resultado del temor de dios no del ver un milagro porque en la biblia podemos encontrar muchísimas personas que vieron milagros y no creyeron mire usted Todas las docenas y docenas de fariseos que vieron los milagros que Jesucristo hizo y no creyeron. ¿Por qué no pudieron creer? Porque no permitieron de que el temor de Dios estuviera en su corazón. Porque la fe, el creer es el resultado del temor de Dios. Veamos lo que dice Proverbios 9.10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora note. El conocimiento del santo es inteligencia. Ahora, yo sé que acaba de mencionar Proverbios 1.7, pero quiero que miren este versículo. De que el resultado del temor de Dios no es solamente sabiduría humana, sino es conocer a Dios cuando tú permites de que el temor de Dios empiece a desarrollarse dentro de tu vida, cuando tú quieres agradarlo en todo tu camino, cuando tú quieres agradarlo en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, cuando tú sientes de que nadie te está viendo, tú quieres agradarlo aún cuando tú estás en la oscuridad de la noche, ahí con las luces apagadas en tu casa, cuando nadie te puede ver, nadie te puede oír, nadie te va a juzgar. Cuando hay dentro de ti ese deseo de agradar a Dios, entonces hay temor de Dios. Dios. Y el resultado es conocerlo a Él. Es aprender a conocer a Dios. No lo conocemos a través de la lectura de la Biblia singularmente. No lo conocemos a través de su poder singularmente. Pero quiere usted saber cuál es la clave principal de conocerlo a Él. Es dejar que el temor de Dios se levante dentro de su vida. Vaya conmigo a Génesis 22.12. Génesis 12 Dice y el ángel dijo No extiendas tu mano contra el muchacho Ni le hagas nada Porque ahora sé que temes a Dios Ya que no me ha rehusado tu hijo Tu único Ahora esta historia es larguísima Y no me quiero meter en ella Muy profundo Pero Moisés fue llevado al monte Moría Para sacrificar a su hijo Y él estaba dispuesto a a permitir de que su hijo de promesa, su hijo esperado, su hijo deseado, pudiera ser puesto a muerte. Ahora, ¿cuál fue la marca de que él temía a Dios? Oiga bien. De que no le rehusó nada a Dios. Porque el ángel le dijo, no toques al muchacho. Porque ahora sé que no les rehusas nada a Dios. Porque hermanos, ¿qué está en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que está fuera del límite de Dios? ¿En qué área de tu vida tú le podrías decir, no hay acceso? Son como aquellos rotulitos que hay en los cuartos de los hoteles, ¿verdad? Por favor, no pase. Estoy descansando, estoy inaccesible. Algunos de nosotros vivimos con eso, decimos que seguimos a Dios, que amamos a Dios, que somos cristianos, pero en nuestra vida hay un rótulo para Dios que dice, Señor, hay áreas de mi vida que Tú no puedes entrar. Hay áreas de mi vida que Tú no puedes pedirme. Esas son mías. Todo lo demás te lo he dado. Me recuerdo una vez, estábamos en un seminario de liberación y había una señora extremadamente hermosa, no con belleza sino en tamaño y uh, estábamos predicando liberación y estábamos hablando acerca del espíritu de Gula y uh, la señora se molestó porque dicen, miren, cuando vine a Cristo me quitaron el licor, me quitaron el cigarro Y ahora me quieren quitar el único placer que tengo en la vida que es comer ¿Qué hay en tu vida, mi querido hermano y hermana, que es inaccesible a Dios? Que si Dios te lo pide, tú se lo rehusas, Porque cuando hay temor de Dios en tu vida No va a haber nada que tú le reuses a Dios Estamos adelante, entendemos eso, hermanos Veamos la segunda cosa, aquí en Deuteronomio, en el versículo número 12, dice que temas a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos, y que andes en sus caminos. Dios ha puesto un camino delante de nosotros, para algunos de nosotros el camino del Señor es amplio para otros, podría parecer estrecho. Lo que quiero que entienda esto acerca del camino del Señor, hermanos, es de que el camino de Dios es individual para cada uno de nosotros. Tú no puedes, no puedes forzar a otra persona en el camino que a ti te corresponde. Porque el Señor diseña tu camino delante de ti, basado en lo que tú necesitas para tu propia vida. El grave problema con lo que nosotros podríamos llamar fariseísmo Es cuando gente trata de imponer lo que Dios les ha pedido a ellos Le tratan de imponer eso a la vida de otros Lo que sí le puedo decir acerca de lo que es similar para todos nosotros Es de que el camino al inicio, el camino del Señor es muy amplio al comienzo Juan 3.16 dice de que de tal manera amó Dios... ¿A cuántos? Al mundo entero. ¿Y para quién es la salvación? Para todos. Entonces, Él... Ha abierto el camino... Amplio, ancho... Para la salvación. Pero entre más caminamos delante del Señor... Más angosto... Se vuelve el camino. Más angosto se vuelve el camino. Porque como... Un padre es lo mismo como nuestra paternidad. Uno tiene pocas expectativas de un niño de dos años de edad. Lo único que uno quiere que un niño de dos años de edad sea es gracioso. Hasta cuando se ensucia y ensucia toda la casa, parece gracioso. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con un niño de 18 años o un niño de 40 años? ¿Cuántos niños de 40 años tenemos acá? La expectativa es que diferente. Se supone que la madurez ya nos lleva a un camino que más estrecho. Y por eso nos dice aquí que andes en sus caminos, el camino del Señor. Te lleva a la perfección, el camino del Señor te lleva verdaderamente a que tú puedas alcanzar todo lo que Dios ha puesto delante de ti. Ahora quiero, quiero mencionar dos o tres cosas aquí. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo número 8. Miqueas 6, 8. Ya va a salir en su pantalla por si acaso usted no la puede encontrar en su Biblia. Dice, oh hombre, Él te ha declarado qué o lo que sea bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Su camino, el camino del Señor, él se lo ha no lo ha declarado. ¿Y qué es lo que el Señor pide de nosotros? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte para andar con tu Dios. En el camino del Señor, ¿sabe para quién es y quién es el que puede andar en ese camino? Los que se humían delante de Él. Los soberbios, altivos, los orgullosos, los que todo lo saben. ¿Se ha sentado usted alguna vez en una de las sillas acá y le ha dicho en su mente al predicador, eso ya lo sé? La humildad es el preámbulo para poder caminar en el camino del Señor. La humildad es la que nos sustenta a nosotros para que podamos nosotros alcanzar el destino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vean lo que dice Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, derechos. Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en Él. Él es justo y recto. Ahora, para que yo pueda andar en su camino, ¿qué tengo que empezar a desarrollar en mi vida? Justicia, rectitud. Eso es la manera o la forma o el estándar de nuestra, vamos a decir, de comportarnos en el mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Cómo tratamos a nuestro vecino? ¿Cómo tratamos a nuestro cliente? ¿Cómo tratamos nosotros a nuestro jefe? En mi tierra, no sé en la suya, llamamos esto, dar gato por liebre. Pretendiendo dar algo, le damos otro. Cuando verdaderamente nuestro caminar, la obra de transformación de Dios en nuestra vida, la forma del impacto que Dios tiene en nuestras vidas, debe de impactarnos tan profundamente que debemos de empezar a caminar en justicia, porque Dios es justo y santo, y la obra de transformación en nuestra vida transforma esa manera en la, fo la forma y la manera que nosotros nos vamos a comportar. Ahora, ¿cuál es la problemática? En el deseo de caminar, a veces nosotros empezamos a pensar de que nuestra forma de pensar es justa. Que dentro de nosotros tenemos una plomada o dentro de nosotros tenemos un, una brújula que nos dirige correctamente hacia el destino. Cuando quiero que entienda, lamentablemente, el pecado ha distorsionado esa brújula dentro de nuestras vidas. el compás de la obra de Dios lo que Dios está queriendo hacer dentro de nosotros es determinado por Dios y no por lo que nosotros consideramos bueno aún la palabra de Dios dice que a veces el hombre hace lo que le parece bien en su propio corazón y para Dios eso es pecado porque el único que puede determinar la distinción entre el bien y el mal es Dios Desde el principio ha sido la problemática. Dios viene con Adán y Eva ya en el huerto del Edén y les dice, miren, esto es bien sencillo. Sencillísimo. Tienen miles y miles y miles de árboles que pueden pasar ustedes una vida probando cada día diferentes árboles y gozarse de la creación. El único problema es de que hay dos árboles principales: está el árbol de la vida, y ustedes pueden comer todos los días del árbol de la vida porque es para ustedes. Pero también está el árbol del conocimiento del bien y el mal, ese no pueden comer. Ahora, ¿qué produjo dentro de ellos? ¿Ah? El deseo, ¿a qué sabrá? Es que está, parece rico. Y hay dentro de nosotros un, 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 un pensamiento de que lo que nosotros estamos pensando parece bien en nuestro propio corazón. Pero al final y al cabo nuestro juicio no necesariamente es el correcto. Nuestra forma de pensar no necesariamente se conforma o se acopla al pensamiento de Dios. Ahora regreso a Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Dice y, y que lo ames y que lo ames el amar a Dios es lo primordial sobre todas las cosas pero el amar a Dios nos implica sí, no más, nos implica más que simplemente una emoción o un sentimiento hacia una persona llamada Dios porque la palabra de Dios dice de que el que ama a Dios ama a su prójimo y ahí es donde entra la problemática, porque amar a Dios es fácil, es perfecto. Amar a nuestro vecino imperfecto es un poquito más difícil, ¿sí o no? Mírese en el espejo. ¿Qué tan fácil es amarlo a usted? Yo aquí parezco tan chulito, pero pregúntele a mi esposa si es fácil amarme. Porque todos somos difíciles, ¿sí o no? Y cuando Dios nos dice, tú me amas tanto, ama a, mi a tu prójimo. Porque yo me revelo, yo me manifiesto en él. El amor viene y nos pule. Es que hermanos, ahí está el, la, la problemática o la, la realidad. El amor nos lleva a formar nuestro carácter. Cuando usted aprende a amar directa y explícitamente a una persona, usted está formando su propio carácter. Y a veces Dios pone personas difíciles a nuestro derredor para formarnos a nosotros. Porque el amor nos lleva a nosotros a verdaderamente formar nuestro carácter. El amor de Dios se refleja en la forma y la manera que nosotros verdaderamente nos relacionamos con otros. Le pregunto, ¿qué tipo de enemistad tiene usted con alguien? Porque no se haga la Santa Paloma? Todos tenemos problemitas con alguien, ¿sí o no? Tal vez usted durmió con esa persona anoche. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El único que ahorita no puede decir nada es el pastor Federico, ¿verdad? Él está solito y solitario ahora. La cosa es esta. El amor trasciende aún la enemistad. Porque cuando amo a Dios, aprendo a amar aún a la gente tan difícil que se ha vuelto... Una persona que me ha herido, me ha maltratado, me ha rechazado, ha hecho algo en contra de mí, me ha, me ha tratado tan mal que habéis querido ver el mal en mi propia vida. Y a veces es tan fácil cerrar nuestro corazón para esas personas y cerrar nuestra vida y tratar de ignorarlos, tratar de obviarlos. Pero cuando amo a Dios, cuando Dios abre mi corazón, yo yo no puedo obviar a esas personas porque parte del amor de Dios me lleva como dice la palabra en romanos me lleva a lo que yo llamo el ministerio de la reconciliación donde Dios me está llevando a reconciliar Dios quiere en mí reconciliar a otras personas amamos al que se merece pero también amamos al que no se lo merece a lo que ellos merecen son otras cosas Ahora quiero terminar con esto. Versículo 12. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Que le sirvas. Ahora muchos de ustedes están sirviendo dentro de la iglesia. Y si no lo está haciendo, lo animo a que usted pueda apartar un tiempo para poder servir a Dios a través de esta iglesia. En alguna forma, alguna manera, en alguna área, algún departamento, hay diferentes áreas donde usted puede servir a Dios. Pero el servir a Dios es mucho más profundo que servir dentro de una iglesia. Porque tu vida y la mía han sido como árboles plantados. Que no es coincidencia donde tu vida ha sido plantada. No es coincidencia que Dios te haya dado cierto... Talento, cierta habilidad o cierta tendencia hacia cierta profesión. Porque el Señor tenía un plan perfecto para que donde tú estuvieras, tú le pudieras servir ahí. Que cualquier persona con el cual tú entras en contacto. Es parte de aquel mundo que Dios ha puesto a tu alrededor Para que a través de ese mundo A través de esas personas Tú puedas ser un servidor de Dios Como el doctor que toca los cuerpos de una persona Para poder sanarlos Para poder ayudarlos Y con cada toque de su mano Él está ministrando a las vidas de esas personas Como servidor de Dios Los está sirviendo y los está ayudando Como el abogado que se encuentra con la gente en su peor momento puede servir a Dios conociendo a la gente en el más profundo de las situaciones que puede encontrarse no importando en dónde nos encontramos nosotros, Dios nos ha llamado a que le sirvamos a través de cada área de nuestra vida Donde Él nos ha sembrado Donde Él nos ha puesto Donde Él nos ha establecido Que ahí donde estamos Nosotros podamos servirle a Él Porque de nada sirve Y valga la redundancia Servir a Dios Si Dios es Espíritu Pero Dios se ha encarnado a través de todas las vidas que están a tu alrededor. Para que tú puedas servirlos a ellos. Y cuando les sirves a ellos, estás sirviendo a Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le tengas. Que desees con todo tu corazón agradarle a Él. Que con todo tu corazón tú desees vivir una vida que le agrade a Él 24 horas al día, 7 días a la semana. Que estés dispuesto a caminar el camino que Él ha trazado para tu vida. Para que tú puedas en algún momento, en algún tiempo lograr el destino que Dios te trajo a esta tierra. Que aprendas a amar a tu prójimo de la misma forma que amas tú a Dios. Y que aprendas a servir a tu prójimo. De la misma forma que tú sirves a Dios. ¿Es complejo? ¿Es difícil? Difícil es. Pero complejo no lo es. ¿Queremos nosotros transformar nuestra vida? ¿Queremos nosotros transformar nuestra manera de vivir? Deuteronomio 10.12 Debería ser nuestra meta, sí o no ¿Por qué no cierras tus ojos por un momentito ahí donde tú estás? Permites que Dios Hable a tu corazón Este mensaje no es como una camisa Que es para toda talla Este mensaje es Dios hablando a tu vida. Donde tú te encuentras. En el lugar. En el momento. Propicio para tu vida. En ese lugarcito. Donde Dios habla a ti. Donde Dios habla a tu corazón. Dándote instrucción. Acerca de lo que para ti es lo que Dios pide de ti y ahí donde tú estás yo te reto de que tú le pidas al Padre dile Señor ¿qué es lo que tú estás pidiendo hoy a mi vida? ¿qué es lo que tú me estás instruyendo Señor en mi propio caminar? Padre hoy en este momento estamos delante de ti Porque creemos de que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y Padre, queremos vivir una vida que te agrada, vivir una vida recta delante de ti, una vida que te place. Pero Padre, en este momento hay cosas de nuestra vida que van contrarios. Y tú quieres transformar cada área de nuestra vida, Señor. Hoy nos sometemos a tu llamada, nos sometemos a tu obra, nos sometemos a tu dirección. Que tu espíritu hable a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info.graciainternacional.tv. Dios los bendiga.